0: Le club.
1: La journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée demain, nous rappelle que cette maladie reste l'une des infections les plus mortelles au monde. Et comme souvent, elle est le reflet des injustices entre le Nord et le Sud. Elle se soigne dans les pays riches, mais continue de tuer dans les pays pauvres. On en parle avec vous, Jean-Pierre Tzelveger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, pneumologue, spécialiste de la tuberculose. Vous conseillez d'ailleurs la, la Ligue pulmonaire suisse sur cette question de la tuberculose. Avant de parler de la Suisse, ce, ce rappel, hein, toujours euh, toujours triste, de, de, de voir que des maladies sont maîtrisées, assez bien maîtrisées, dans certaines parties du monde et, et malheureusement pas dans d'autres.
0: Alors oui, effectivement, la tuberculose reste la première maladie infectieuse après enfin, la première cause de mort par maladie infectieuse dans le monde, bien qu'il s'agisse d'une maladie théoriquement curable, euh, mais il y a encore chaque année environ 10 millions de cas et 1 million à un million et demi de décès. Et on estime qu'actuellement euh, environ un demi-million de cas chaque année ne sont plus traitables avec les médicaments dont nous disposons. Donc, ça reste un très gros problème dans certaines régions du monde.
1: Un très gros problème dans, dans certaines régions du monde. En Suisse, euh, alors on, on se souvient hein, pour les, les plus âgés et, et, et ceux qui ont un peu de mémoire historique, la Suisse a été un, un hot spot de, de la cure de la tuberculose, notamment dans nos montagnes valaisannes et, et vaudoises. Euh, ça, a été une, ça a été une maladie qui tuait beaucoup hein, au sortir de, de, des deux guerres mondiales.
0: Alors disons, avant qu'on introduise les antibiotiques ou les antituberculeux, qui sont des antibiotiques spécialisés, donc avant les années 50, grosso modo, euh, deux personnes sur trois atteintes de tuberculose finissaient par en mourir. C'était mortel dans la majorité des cas. Et ensuite, on a introduit les antituberculeux, la mortalité a baissé, elle n'est plus que... Elle est entre 1 et 5% selon les régions et le, 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 le degré de gravité de la maladie. Mais enfin, elle reste encore mortelle dans un certain nombre de cas. Alors que, comme je l'ai dit, théoriquement, la maladie est maintenant curable. Mais c'est vrai que la, la tuberculose a fait partie de l'histoire de la Suisse. C'est d'ailleurs une des causes ou une des, euh, oui, un des moteurs du développement du tourisme en Suisse et en particulier dans les Alpes. Il y a 100 ans, on venait dans les Alpes non pas pour skier, mais pour se soigner de la tuberculose.
1: Pour prendre le, le bon air, le bon air voilà. des Alpes. Hein, ça fait très littérature du 19e siècle. On <rire> ça venait, fait très euh,
0: montagne voilà. magique. Mais <rire> ouais, <oui. rire> C'était le cas il y a un siècle, effectivement.
1: Bon, parlons, parlons d'aujourd'hui, même si euh, c'est, c'est tentant de, de se rappeler de ce passé-là. Euh, c'est, c'est une maladie, donc vous, vous l'avez dit, hein, qui existe encore en Suisse dans des proportions moindres. Euh, comment est-elle euh, Enfin, j'ai, j'ai lu dans le communiqué aujourd'hui, puisque ce communiqué est, est, est annonçait la journée de demain, hein, la journée internationale mmh. de la tuberculose, euh, que finalement, mmh. ça nous rappelle un petit peu ce, ce, qu'on, ce qu'on vit avec le coronavirus. Hein. D'abord, ça se transmet de la même façon, et puis euh, c'est aussi le traçage qui est déterminant.
0: Oui. Alors effectivement, la maladie et la tuberculose actuellement dans la en Suisse comme dans la plupart des pays occidentaux n'est pas un problème majeur de santé publique. Nous avons, nous enregistrons en Suisse euh, euh, environ entre 5 et 600 cas par année, ce qui n'est pas énorme mais les chiffres ne baissent plus tellement et c'est ce qui nous ennuie euh, c'est que les chiffres sont maintenant assez stables et bien entendu la maladie reste une maladie contagieuse, elle se transmet essentiellement au sein des familles, elle se transmet mais d'un malade à ses proches, euh, les membres de sa famille, les enfants, euh, les amis... Euh et toutes les personnes dites en contact. Donc, une des manières de lutter contre l'extension de la tuberculose, c'est maintenant ce qu'on appelle les enquêtes d'entourage, donc le « contact tracing » en anglais, où on recherche autour d'un malade les personnes qui auraient pu être contaminées. Et il y a une grosse différence entre la tuberculose et le, le coronavirus, c'est que si l'un et l'autre se transmettent par voie aérienne, d'un malade vers une personne de contact, la tuberculose n'est pas obligatoirement contagieuse, c'est-à-dire certaines personnes y échappent. Mmh. Alors que le coronavirus, si vous n'avez pas d'anticorps, vous n'avez pas été vacciné, et que vous êtes en contact avec un malade, il y a de très très fortes chances que dans les 48 ou euh, 72 heures, vous soyez malade à votre tour. C'est donc une des grosses différences avec la tuberculose. D'autre oh, part, ouais. la tuberculose, on peut tomber malade des années après, Euh, le coronavirus en tombe malade trois jours après c'est la grosse ouais. différence c'est comme la grippe en fait mais traçage. dans un cas oui. comme dans l'autre on doit chercher les contacts contaminés effectivement.
1: et ce et ce traçage est, est réalisé notamment hein, par les les ligues pulmonaires donc les sections cantonales de de la ligue pulmonaire qui fait un, un gros travail à cet égard une dernière question euh, docteur oui. on, on enfin c'est, c'est une question d'impression hein. quand on parle de tuberculose dans sous, sous nos latitudes ça ça dit quelque chose aussi de de la société on, on parle de d'une, d'une Maladie finalement de la pauvreté, est ce que euh, on, on, on l'a est ce qu'on l'observe à cet égard là? Est ce qu'on constate par exemple que la précarité qui pourrait augmenter, par exemple dans cette situation sanitaire que nous vivons, euh, est un terreau plus fertile?
0: Alors, oui, euh, il y a eu, il y a d'excellentes études, un, un peu inquiétantes d'ailleurs, euh, qui montrent que, par exemple, dans la, la banlieue de Londres, euh, le fait que les gens n'aient plus accès aux soins aussi facilement qu'avant et qu'il y a eu, que les hôpitaux aient été débordés par la vague de coronavirus. Eh bien, les gens qui avaient une tuberculose et qui étaient malades ou qui auraient dû se faire examiner n'ont pas pu ou n'ont pas voulu ou n'ont pas eu le temps d'aller euh, consulter à l'hôpital et les hôpitaux ont vu arriver des cas beaucoup plus avancés, beaucoup plus tardifs, qui avaient échappé à la surveillance sanitaire pendant des semaines, voire des mois. Donc les hôpitaux ont vu arriver des cas beaucoup plus graves qui avaient attendu beaucoup trop longtemps avant de se faire examiner et c'est un problème qui malheureusement se répercute vous voyez même à Londres euh, même en Europe, euh, c'est un problème qui est encore beaucoup plus grave dans certains pays qu'on appelle la haute endémie, comme certains pays d'Afrique ou d'Asie ou d'Inde euh, où là euh, le, 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 le coronavirus a compliqué considérablement la prise en charge de la tuberculose.
1: Voilà qui nous, qui nous montre hein, euh, avec un, une maladie concrète, un cas concret, pourquoi il ne faut pas que nos hôpitaux soient, soient surchargés et débordés tout le en débat depuis, Il faut depuis plus les... d'une année maintenant. Oui.
0: Il faut qu'ils aient les coups des pour pouvoir s'occuper de tous les malades et pas seulement du coronavirus.
1: Merci à vous d'être venu nous parler de la tuberculose de cette journée mondiale demain, hein, de lutte contre la tuberculose. En bonne effet. soirée à vous.
0: Merci, bonne soirée, merci. Au
1: revoir. C'est la fin du club pour ce soir à l'édition. Yves Terrani, Valérie Blom et Margot Reguin. Bonne soirée à vous.